0: Muy bien, pues, pues vamos a empezar esta ponencia En primer, en primer lugar, muchas gracias a Las personas que, que estáis aquí Que habéis venido a la, a la conferencia eh, este, este lugar para mí es un lugar muy especial, Marbella y el Foro hace, porque hace un año di una conferencia aquí, eh, de una manera totalmente imprevista, eh, y la verdad que esa conferencia ha permitido que, que muchas personas en el mundo la hayan visto, y en este último año pues, me hayan contactado, y yo me haya sentido súper realizada en mi, en mi trabajo, y haya entendido eh, aún más, el porqué de mi trabajo. Entonces, en primer lugar, le quiero dar las gracias a la directora del Foro ACE, Ana Francisca García Treyes y a su preciosa familia, que siempre están abiertos con una sonrisa a atenderte, y eso que en este último año he tenido una niña y mi vida ha sido una locura, y Ana siempre está dispuesta a entender que siempre voy como puedo a la zaga eh, ...porque descubrir este foro... ...y ser invitada por mi amiga María José... ...una periodista de, de Málaga... ...en cierta forma pues... ...pues ha cambiado mi vida... Y, ...y mi trabajo... ...y ha hecho que mi trabajo... ...se expandiese no solo por España... ...sino también por parte del mundo... ...y luego también quería dar las gracias... ...a Mindalia... Eh, ...a sus fundadores... A, ...a Alfredo y Eva... ...y a Marina también que está grabando... ...esta conferencia... ...porque la labor que está haciendo Mindalia... ...en este despertar de conciencia... ...es una labor sin parangón... ...en el mundo de, de, de la conciencia... ...entonces también gracias a ellos... ...porque a través de sus vídeos... ...se está difundiendo muchísimo conocimiento... ...muchísimo despertar de conciencia... ...y porque también gracias a sus vídeos... ...mi trabajo... Eh, ...y lo que yo soy he venido a hacer... ...pues ha tenido una, una difusión enorme... ...entonces en primer lugar gracias a ellos... Eh, para mí, vuelvo a repetir, es un eh, lugar muy especial Este de, del Foro ACE de Marbella Que también estoy aquí como de, de... No digo casualidad porque no existen Pero también este año llegar ha sido como un poco odisea Pero aquí estoy encantada porque además sentí que tenía que venir, que estar aquí Y porque representa en mi vida un hito muy importante Yo además el año pasado estaba aquí embarazadísima este año ya estoy con mi niña, que anda por ahí también dando vueltas, y entonces para mí es un lugar que tengo muchísimo cariño y especial cariño, y sea cual sea mi trayectoria de aquí en adelante, ¿no? que va en expansión, pues nunca se me pod podrá olvidar. ...el origen a nivel divulgativo... ...a nivel de comunicaciones... ...que fue aquí en este foro... ...entonces siento mucha gratitud... ...por todo lo que ha ocurrido en mi vida en un año... ...que ha sido muchísimo despliegue... ...y muchísimo crecimiento... ...tanto a nivel profesional... ...como también a nivel personal... ...entonces en primer lugar decir esto... ...y luego sobre mí pues... ...yo me llamo Teresa Legido, eh, ...me dedico, soy numeróloga, cabalista... ...soy psíquica... ...trabajo también mucho con energía... ...y estoy aquí porque la vida me trajo aquí... ...literalmente yo me dedicaba a otras cosas... Eh, ...era abogada, empecé jueces... En el, ...después de unos años de ejercicio... ...y entonces, bueno, pues recibí unos mensajes... ...a través de un familiar fallecido... ...esto lo cuento en algunos lugares, en algunos vídeos... ...que era vidente medio un sanador y que ayudaría a morir a la gente... ...y aunque leí el tarot y sueño cosas que pasan desde niña... ...y siempre mi vida ha sido un poco rara o diferente en muchos sentidos, hasta el punto que mucha gente, antes de dedicarme a todo esto, y ahora no sé, porque cada vez mi mundo es más un mundo de conciencia, pero mucha gente me decía, ¿tú me estás tomando el pelo, Teresa? ¿Tú eres así de verdad? ¿Tu vida es así de verdad o tú me estás tomando el pelo? Entonces, mi vida siempre ha sido un poco peculiar, ¿no?, porque la vida te va preparando para lo que vienes a hacer, eh, y como digo o sea, eh, entré en todo este mundo porque la vida así me lo mostró así me lo marcó, no tenía ni idea cómo se hacía eso de ser vidente medio sanador ayudar a morir a la gente, aún a día de hoy no tengo ni idea cómo se ayuda a morir a la gente es algo que en la actualidad todavía no hago, eh, pero aún así sigo mi camino por donde siento que, que tiene que ir entonces, bueno, pues mi vida ha sido un proceso de karma 6 hoy vamos a hablar sobre el karma que es eso del karma si realmente el karma existe, si realmente el karma es una excusa detrás de la cual nos refugiamos, porque en el último año sí que también he oído en diferentes lugares y diferentes personas eh, que, se, que se dedican también a expandir conciencia, aunque ahora mismo todos estamos en ese barco, eh, nos demos cuenta o no, entonces he oído mucho a hablar a veces del karma, como bueno el karma es una excusa, el karma realmente no existe, el karma qué es, pues pues, eh, hoy voy a hablar de, de este tema, del karma Porque es algo muy importante O sea, eh, saber que existe un karma Que traemos un karma Que para cada alma y cada persona es diferente Porque esta parte, cuando tú haces un estudio numerológico Esta parte es la que más ayuda a la persona Tanto a entender su vida Como a partir de ahí poder saber qué procesos evolutivos trae y qué hacer respecto a cada karma como karma ¿no? cada, cada karma que, que, que existe entonces efectivamente hay un karma hay algo que, que, que me plantea hacer antes de, de empezar esta parte de numerología kármica eh, quería decir eh, en un en un sentido diferente al que normalmente se suele hacer ¿no? si alguien de vosotros tenéis algo que decir Queréis preguntar algo sobre numerología, queréis compartir algo sobre numerología, si alguien de vosotros a, le apetece decir algo o hay alguien que le apetezca decir algo sobre numerología o preguntar algo del karma o no del karma o lo que sea para que sea un poco más interactivo. Yo os voy a explicar esta parte kármica. Y cuáles son los mejores libros que tú recomendarías. Es que depende de en qué momento estés. Es decir, si te acercas por la, eh, a la numerología por primera vez, si ya tienes una base en numerología, eh, yo propongo siempre como manera de estudiar numerología empezar por la numerología pitagórica. ¿Por qué? Porque la numerología pitagórica, la numerología pitagórica está muy desvirtuada. De hecho, aquí en España desvirtuada es poco, es desvirtuadísima ¿por qué? porque se han cogido conceptos de numerología pitagórica que es la base de nuestra cuna occidental desarrollada por Pitágoras para Occidente a través del conocimiento del, de cábala en Egipto entonces se han cogido posiciones de numerología pitagórica se han asimilado y se han metido dentro de una cármica directamente de una numerología cármica evolutiva desde el punto de vista de la kármica, porque la numerología evolutiva es la tántrica o hindú, o la cuántica occidental entonces yo empezaría poniendo bien los pilares y las bases, entonces yo estudiaría numerología pitagórica eh, y hay un libro que siempre recomiendo, que es un libro descatalogado, aunque el otro día una persona probablemente lo ha localizado en edición inglesa en Inglaterra, no lo sé porque todavía no me lo he mandado, pero que es de una numeróloga y una astróloga, que luego las dos se hicieron astrólogas, es decir, ¿por qué? Es que este, esta historia es muy curiosa. Es un libro eh, que se llama La clave secreta de los números. Está descatalogado desde hace años, La clave secreta de los números. Está descatalogado desde hace tiempo este libro y... Una de ellas era, es maestra de la otra, ¿vale? Le enseñó a la otra astrología y numerología. Entonces, la alumna inicial quería aprender astrología. Y le dijo, sin numerología no te voy a enseñar astrología. Entonces estudió numerología y luego estudió astrología. Y después ambas hicieron este libro. La, cl la clave secreta de los números, que es numerología pitagórica. Esta es la carta natal numerológica, el trígono, triángulo divino... Está descatalogado, pero lo encuentras. Sí, sí, sí. Lo encuentras en PDF, en internet. Lo encuentras. Y a lo mejor, que no lo sé todavía, hay una edición inglesa, en inglés. A lo mejor. No sé si lo han reeditado, pero en Inglaterra. No lo sé porque. ¿Cuántas librerías de segunda mano de esas encuentras cosas que Solo me ha pasado con una alumna que lo encontró en una librería de segunda mano que entró y lo tenían. Solo me ha pasado en 10 años. Y hay gente que lo ha tratado de encontrar, solo me ha pasado. ¿Pero en PDF está? En PDF está. En PDF está. Entonces depende, o sea, por ejemplo, para sentar bien las bases, esto. Luego, para ir más allá y empezar a adentrarnos en la numerología a un nivel más metafísico... Eh, cualquier libro, bueno, cualquier libro, hay autores por ejemplo Martín Coquatrix, es una autora inglés eh, francesa que está fenomenal. El conocimiento del manejo de la cábala de Martín es profundo, es, es es académico, pero deja margen y flexibilidad a la interpretación. Eh, y luego hay libros escritos por rabinos que no son demasiado complicados, porque lo malo que ha tenido la cábala durante siglos es que a la cábala se le ha puesto un revestimiento de erudición que lejos de acercar el conocimiento lo distanciaba. Y la cábala no es otra cosa que las verdades energéticas del mundo dadas al mundo. No es otra cosa. Entonces, cualquier, insisto, cualquier, hay, hay libros de numerología cabalística. ...que también están muy bien... ...los de Martín... Eh, ...están genial... ...los de Martín Coquatrix... ...ella trabaja la... Eh, ...Cocuatrix... ...ella trabaja también kármica... ...porque además también... ...hablan de numerología kármica... ...las casas numerológicas... ...las explica muy muy bien... Esta es de una fácil comprensión... ...y luego hay algunos libros... De, eh, ...que van eh, uniendo... ...numerología y cábala... ...y también son, son muy potentes... Eh, ahora no recuerdo uno, pero a veces los títulos me bailan porque a veces tengo tantos libros con títulos tan diferentes que ya no se sé pone el matiz. Hay un libro sobre letras hebraicas y bueno, si quieres después te lo digo, te lo paso por WhatsApp, pues no quiero dar un título que no sea y os haga más lío que os ayude. ¿Vale? Entonces, eh, esos, esos libros para empezar a sentar los cimientos numerología pitagórica, numerología cabalística que van tocando también la kármica, la kármica es pitagórica también, ¿eh? es desarrollada por el propio Pitágoras, pero hay que diferenciar lo que son las bases de la numerología de lo que es la numerología kármica, que es dar un paso más allá y lo que se ha hecho a veces en una coctelera se ha mezclado todo y se han unido posiciones de numerología kármica a posiciones de numerología pitagórica que realmente tiene que ver, porque viene de la misma fuente, digamos así, en progresión, al ver el estudio de una persona. Pero a veces se ha hecho ahí un pequeño lío y nos hemos saltado la pitagórica así entonces eso es importante ¿por qué? porque en numerología aunque todo lo reducimos a una sola vibración de un solo dígito veréis que yo hablo mucho más de vibraciones que de números porque para mí todo es energía entonces aunque es cierto que de, de, de Pitágoras heredamos y esa, ese es su gran aporte respecto a la Cábala hebrea y por eso la numerología surge como sistema de numerología en occidente Pitágoras reduce todo a vibración de un solo dígito cosa que la Cábala hace pero después de contemplar el número como número cabalístico entonces, ¿qué significa esto? Que es cierto que tenemos unas vibraciones numerológicas reducidas siempre, es una vibración de un solo dígito, salvo que nos encontremos números maestros o pilares, que son los números de dos dígitos o más, ¿vale? Que son números maestros. Es decir, en nuestra numerología pitagórica básica, la base, vamos a trabajar con vibraciones de uno y dos dígitos. Pero es importante en la formación que sepamos que un número que, que, que vibra en un cuatro, el que sea. Eh, es un número que nos viene por un 13, que nos viene por un 31, que nos viene por un 4, es que cambia mucho, o sea, necesitamos saber toda esa información y esa nos la da la numerología pitagórica, ¿vale? Porque a veces la base no la ponemos bien, y además de una forma muy reduccionista, con lo cual perdemos, o sea, contenido. Sí, 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 sí. Esto viene por Pitágoras, pero tenemos diferentes formas de leer esa fecha. Tenemos camino de vida en Cábala, eso no lo voy a explicar hoy porque hay conferencias, yo si sí quieres después te, te las paso, donde explico esto, para poderme centrar en la kármica. Y es una buenísima pregunta, todas las preguntas lo son, pero esta pregunta es, es, es una buenísima pregunta porque... Desde aquí vienen muchas confusiones. La gente dice, pero ¿cómo trabajo con la fecha? ¿En doble dígito, día, meso, año, eh, dígitos completos, dígito a dígito, esto cómo es? Se trabaja de todas las formas. Es ver, eh, De hecho, para mí un numerólogo que, que trabaje como tal debe trabajar con todo. Numerología siempre que sigamos eh, la propia sinergia del sistema. El que El sistema además te va, tratar, te va mm, trazando una lógica el propio sistema de la numerología. Entonces, debemos ver todas las posiciones, todas. Por eso cuando, por ejemplo, decimos yo soy, ¿vale? Yo soy, que primero, siempre lo digo, no es está bien dicho este yo soy, yo tengo que llegar a vibrar. El trayectoria de la vida, elección de la vida, sendero natal, depende en qué estemos trabajando, cuando trabajamos con la fecha, es lo que el alma tiene que llegar a vibrar. Y para poder llegar a vibrarlo, vamos a tener que pasar por los procesos evolutivos que marcan nuestra numerología kármica. Aunque incluso tú, tu alma se traiga un 29-11 a vibrar aquí, un maestro 11 por un 29, eh, perfecto, a lo mejor tú en tu natalicio tienes un 11, y hay muchas cosas de la vibración 11 que son inherentes a tu forma de ser desde que naces entonces, estupendo pero el tuyo es un 29-11 marcado o vibrado desde los procesos evolutivos de tu numerología kármica por eso nunca hay dos planes iguales ni parecidos, bueno, algunos parecidos sí o sea, a veces sí que encuentras estudios que vas haciendo una amalgama y dices, uy, cómo se parecen estos dos perfiles no? pero no hay dos estudios iguales y es mucho más que la fecha y hay que saber interpretar bien esa fecha, a la luz de todo lo demás en la numerología. Y ahí está la numerología kármica, porque es vibrar eso, pero con el proceso evolutivo que te lleva a cumplir y a desarrollar eh, tu numerología kármica. Muchísimo más profundo. Es decir, si nos quedamos así, estamos cojos no. Lo siguiente. Yo trabajé durante unos años de mi vida a un nivel no tan superficial, pero digamos que bastante. O sea, cuando conocí la cábala y ya conocí a Kármica, eh, que también eso fue un avance total. Pero cuando conocí la cábala, dije, uy, uy, uy. Digo, ¿a quién se nos escapan muchas cosas? Entonces, ahí sí que tienes lo que es el estudio de una persona la personalidad, lo que vibra la persona está hecha conforme una estructura psicológica emocional y bioenergética nada de lo que vivimos es casual nada, ni la familia donde encarnamos ni nuestra psique ni nuestra forma de sentir nada absolutamente es casual nada, queda al azar luego tú tienes una gestión sobre tu propia vida, tú eliges cumplir tu plan, desarrollarte, evolucionar crecer, estancarte lo eliges y a veces piensas que no puedes, que no sabes cómo, ¿no? Aunque el universo siempre nos está dando señales y mensajes por doquier. Pero vamos, en, toda, en todo caso, un estudio de numerología te explica completamente tu vida, tu proceso evolutivo, quién eres y qué vienes a hacer aquí, por qué camino. Entonces, quedarnos en la fecha incluso trabajada a los tres niveles, lo que yo llamo trayectoria de la vida, lección de la vida, sendero natal, camino de vida en cábala, que es lo más metafísico, o sea, qué quiere de verdad el alma hacer y quién es esa persona a nivel de alma, y luego el híbrido, que es con lo que se trabaja aquí en España, que es con el trabajo de la fecha en día, mes y año en doble dígito. ¿Por qué? Porque el propio Pitágoras cuando desarrolla la carta natal numerológica, que también es la gran desconocida, la carta natal que describe en vibraciones toda la vida de una persona en vibraciones espacio-tiempo aparte de los compromisos que adquiere numerología personal la numerología espacio-tiempo lo describe la carta ¿no? todo el recorrido de una persona entonces el propio Pitágoras en la carta trabaja con las vibraciones numerológicas en doble dígito, ¿por qué? para no perder el contenido sustantivo de la cábala está trabajando entre dos niveles entre dos paradigmas uno mucho más metafísico y otro mucho más práctico de la vibración de un solo dígito del 1 al 9 pero el mundo o sea occidente está preparado empieza a estar preparado para poder ver las cosas a un nivel mucho más metafísico probablemente hace 50 años tú le haces el estudio a alguien y le explicabas la metafísica de la numerología cuántica o la tántrica hindú y entonces la persona se le quedaba como diciendo a mí que me está contando esta persona a mí que me diga lo que tengo que hacer aquí pero Occidente está preparado Porque hay un cambio de consciencia enorme Y todo está vibrando de otra manera Entonces trabajar con la fecha Ahí están los profundos compromisos de la persona Y también los profundos karmas Cuando una persona Que no todas las personas eh, Tienen este compromiso Viene a desarrollar su plan de alma A través eh, de un principio evolutivo Proceso evolutivo Y de una vibración kármica determinada La misma fecha Nos lo deja súper claro En la fecha si un alma va por la vida a través de un karma determinado o tiene que afrontar un karma, ya nos aparece la fecha. Y ahora lo vamos a ver también. No todas las personas lo tienen en la fecha. ¿eh? Como no hay turbulencias de cábala, todo el mundo no vive diez, veinte o treinta años de karma profundo. Eso son turbulencias de cábala, nos lo aporta la cábala la numerología. Pero yo, por ejemplo, a mí me pasó. Yo he tenido una vida difícil. O sea, mi vida no ha sido fácil a nivel emocional. Porque tengo un karma 6. O sea, en mi fecha ya está un 15-6 como, como una gas ceral. Es, es enorme. O sea, se ve. Yo cuando conocí que en mi fecha tenía un 15-6, había conocido numerología, había leído libros, había tal. Yo me enteré hace unos años que en la fecha tengo un 15-6. Entonces, por eso digo que numerología, todo lo que venga a nuestra vida, bienvenido sea. Pero si queremos profundizar, hay mucho para profundizar. Si no se nos queda... Yo cuando conocí cábala y conocí lo del karma 6, lo conocí después, ¿eh? incluso. Pero conocí que yo tenía turbulencias de cábala y que a partir de mis 24 años, en trabajo bajo la regencia de un karma 6, eh, porque lo tengo en la segunda carta, la carta espacio-tiempo de Kármica, y que además tenía diez años de karma puro con turbulencias de cábala que pasé diez años tremendos, que yo decía que alguien me ha hecho algo, seguro, vamos, o sea, esto es un complot de algo. Entonces comprendí. Comprendí Y efectivamente esos 10 años lo perdí todo, a nivel material, económico, a nivel emocional, todo murió para mi universo. Y claro, yo tengo temas kármicos en el karma 6 y luego en la casa 8 en numerología, que es un vacío kármico. Entonces, claro, fue ahí y dije, la numerología es mucho más. Y existía un plan, un plan por edades, un plan con fechas, un planazo. Por eso yo soy una apasionada de la numerología. Si alguien me llama y me pide consulta, como psíquica, eh, para trabajarse algo a nivel energético, yo siempre le hago a la persona su plan de alma. Siempre. Porque a mí me ha ayudado mucho conocerlo. Fue el marco de mi vida. Y yo no traba... Bueno, no, yo ya trabajaba con la gente, sí, cuando conocí a la cábala, Sí, 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 totalmente. O sea, pero pasé muchos años a oscuras. Muchísimos, incluso después de empezar a trabajar con gente, a oscuras hasta que conocí la Cábala Hebrea, el trabajo con el árbol de la vida. Y entonces la numerología tomó luz. O sea, era otra cosa, es otro brillo, es otro es otro poder ir más allá. Por eso hay mucha gente que se pasa a consultas de numerología, de astrología, de evidencia y tal. Dice, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo me encontré en el foro de, de Gijón... Hace unos meses con una chica que ya llevaba muchos años de consultas, mucho tal, ¿no? Y, me, y, y es más, a mi consulta vino de rebote por algo, ¿no? ¿no? me acuerdo si se anuló otra consulta y tal. Y venía súper cabreada, venía que decía, bueno, yo me siento aquí porque me han dicho que venga y tal, ¿no? Dice, pero a mí no me vuelvas a decir que todo me ve bien. Dice, no me lo vuelvas a decir. Y no me vuelvas a decir que será trabajo mío, que yo tal. Dice, mire, esto no me lo vuelvas a decir. Está muy cabreada. Y tal, y entonces, claro, yo le hago su numerología cuatro casas vacías en la carta numerológica, ¿vale? cuatro temazos cárnicos. Luego me encontré el otro día una persona que tiene cinco, pero hasta ese momento ella eh, que se... sí. cuando que no tiene elemento. Cuando una casa está vacía. ¿Vale? Ahora lo vamos a explicar todo esto para que lo podáis ver con vuestro propio nombre. Cuando una casa está vacía, no tiene elemento. No tenemos ninguna vibración en nuestro nombre que sea esa vibración de un solo dígito del 1 al 9. O sea, que no número. Que no tiene ningún número. Eso es. O sea, ponemos un cerito es una casa vacía vale, ahora lo vemos una, una gran pregunta ahora lo vemos no hemos entrado ahí pues esto es lo que tiene soltar preguntas que es genial porque así se va sembrando también el el caldo de cultivo y así participáis ah, también entonces vamos a ver el karma de cada persona sí vamos a ver vuestro karma ¿vale? vale, vale. los temas kármicos a grosso modo vale. luego eso luego eso se profundiza ¿vale? Sí, sí, sí. pero para que podáis detectar si hay temas kármicos en vuestra vida Aún así puede haberlos, pero a un nivel más light. Es decir, si hay temazos kármicos, de esto que dices, este tema a mí me persigue. Pues cuando algo te persigue, está ahí. Y te persigue, ¿eh? te juro que te persigue. Entonces, cuando hay gente que dice, bueno, al karma es que se le eche la culpa al karma. El karma existe. Pero el karma no es una faena, no es una putada. Aunque tú lo sientes como una putada. ¿eh? Yo a día de hoy conozco mi karma, sé cómo trabajarlo, pero cuando te toca enfrentarlo en lo que la vida te pide como crecimiento, yo hay días que no tengo ni idea cómo hacerlo. O sea, no sé si es apretando, aflojando y digo, ¡ay, Dios mío! O sea, y he recorrido cosas y ya he evolucionado de ciertas cosas, pero el siguiente peldaño, cuando es un tema kármico ese para ti o para mí. A lo mejor yo es que, pues eso me, han, me he puesto un Karma 6, porque el Karma 6 es de... Antes te has dicho 10 años, no sé no, o sea, en turbulencias de cábala son nueve años, perdón, diez años. 10. Son diez años por cada cero final de la fecha de nacimiento. Cero final en día, en mes o en año. Si es en año, es solo el final. Si alguien nace en el 2000, no tiene tres ceritos, no son diez. Por cada cero hay diez años de turbulencia, ¿vale? Entonces, hay personas que tienen, por ejemplo, una persona que nazca el 10 de octubre del 2000, ahí tiene 30 años de turbulencias desde su edad de transformación también siempre que haya un cero final cada cero final son 10 años de trabajo evolutivo a full donde el alma dice ahí voy a por todas ahí venga yo esto vamos me lo liquido no aprendo dejo que la vida o sea, que va a ser más me enseñe si sí. son años son años duros son años muy duros Así que son años. También es cierto que las almas que están encarnando a partir del 2012 y de 2000 vienen también con otra resonancia evolutiva, o sea, vienen ya de otra manera, vienen de otra manera. Pero. Sí, han pasado normal. Normal. Eh, Claro, o sea, han pasado todo el peldaño evolutivo. Toda la gente que nace en 2000 o 2000 y están en el peldaño evolutivo del 2000 y vienen con otra resonancia. Es ah, otra. Es una resonancia que está mucho más fuera de la polaridad. No digo totalmente, hay personas que, que han dicho están fuera de la polaridad. Yo no diría tanto que fuera de la polaridad. Es el quinto cuerpo vibratorio del ser humano y donde empieza la experiencia mística para el ser humano. Yo no diría tanto. Sí, la polaridad? sí la polaridad, el ser humano experimenta la polaridad hasta el quinto cuerpo vibratorio. En el quinto cuerpo vibratorio es cuando el ser humano se dilata hasta este quinto cuerpo, empieza la experiencia en la no polaridad. Por ejemplo, ahora está pasando... ¿Polaridad eh, como ¿Dualidad Dualidad es lo mismo, dualidad, o sea, sentimientos de amor-odio, amo y, vamos, me cago en todo, o sea... Eh, el amor humano es un amor dual, efectivamente. El amor místico, el amor que ama todo, es un amor en la unidad. Entonces, el, el ser humano todo tiene una explicación energética, todo es física teórica. Entonces, el ser humano, cuando va vibrando cada vez más alto, se va expandiendo en su estructura energética. vale. Además de que su jada, que es el centro vital del ser humano, enraiza con mucha más profundidad y se ensancha mucho más. Entonces, tenemos un espacio energético un empoderamiento vital. Entonces, si tú vas evolucionando, ese empoderamiento es más profundo y más ancho. Y solo eres tú el que se lo permite o no. Depende de tu evolución, de tu vibración. Entonces, el ser humano, según va creciendo, y ahora este cambio de energía nos está dilatando, por eso hay mucha gente que ahora está canalizando. O sea, todo ser humano es un psíquico en potencia, es un canal pero tiene que estar dilatado hasta cierto punto en el causal mental o psíquico, que es el cuarto cuerpo de energía. Con el cambio evolutivo eh, hay mucha gente que de repente está oyendo voces, está sintiendo cosas, está teniendo premoniciones, incluso puede leer la mente a alguien. Es por esa capacidad innata del ser humano de ser psíquico. Si el ser humano sigue avanzando, puede dar saltos al quinto cuerpo. En el quinto cuerpo... Hay un estado de gracia, hay un estado de unión, de amor. Te desbordas, lloras de amor, de... No sé si os ha pasado alguna vez, pero es probable que os pase os vaya a pasar por cómo está vibrando todo. Entonces, cuando ya te dilatas en todo el quinto, que no tengo ni idea porque a mí no me ha pasado, es decir, yo sigo estando en la polaridad, hay días que bendigo todo y hay días que me, vamos, que me da una rabia, entonces, no lo sé, pero cuando te dilatas en el quinto cuerpo vibratorio debe ser que no hay vuelta atrás. Ahí te iluminas cuando te dilatas. Oso el místico eh, habló de la estructura energética del ser humano, increíble, a través de una serie de libros que están editados en español, algunos de ellos, y que están fenomenal, sobre estructura energética humana. O sea, yo recomiendo el libro de Chakras y el libro de El Jara. De Osho os recomiendo Chakras, el libro del Jara y El Jara, Kundalini y los siete cuerpos vibratorios, que es otro que han editado en español un poco más tarde el jara uno es el libro del jara otro es chakras que habla de los siete cuerpos ¿no? que luego tiene una correspondencia con cada chakra mayor y luego hay otro el último que han editado que es eh, que es kundalini el jara jara, kundalini y los siete cuerpos vibratorios son tres libros diferentes Sí, uno es el libro del jara otro el de chakras y otro el de kundalini siete cuerpos y el jara vale un tesoro a nivel de, 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 de energética de, de, de estructura son energética son de ocho los sabes? tres son conferencias que él dio y luego las agruparon él se iluminó siendo muy joven y vio todo el proceso de iluminación yo creo que los dos tienen lo de la turbulencia esa porque es el 7 del 10 del 2007 vale el 7 del 10 uno la tiene en el 10 tiene 10 años de turbulencia y el otro el, el este hijo tuyo tiene 30 años de turbulencia pero sí lo que pasa que pero ha nacido en el 2010 con lo cual ahora está todo en un nuevo peldaño evolutivo ahora todo va de una manera yo te diría a ver cómo te digo más más consciente eso ayuda mucho cuando tú tienes 10 años cuando yo viví 10 años de turbulencias no había el despertar que hay ahora o sea yo no entendía nada no te preocupes, no te preocupes, que además todo es por algo. Es decir, que si él tiene todo eso, eso le va a preparar en la vida a hacer lo que viene a hacer, ¿vale? Y que ahora mismo la resonancia es diferente, ni es tan heavy, ni cositas más light, tranquila. No porque sea más light, porque hay un despertar muy fuerte. Pero también tiene el nombre del padre y del abuelo? Bueno, pues se trae mucho trabajo a hacer, pero eso es porque su alma lo he elegido seguro, ahora se están transmutando a nivel del linaje, o increíble las memorias que se están transmutando, increíble cómo repetimos patrones, es alucinante, yo estoy este año alucinada, estoy repitiendo todos los de mi madre, yo creo que no lo puedo creer y yo me juré, digo, a mí en la vida me va a pasar esto, ¿eh? Pero vamos, desde los cinco años, ¿eh? Que yo era ahí como una sabionda, en pequeño, decía, nunca me va a pasar esto. Y yo le daba consejos a mi madre. Y digo, ¿cómo puede ser? Es increíble. Pero por el nombre. No. no, o sea, yo llevo... Bueno, luego yo llevo el nombre de una... si llevas a ver que tiene tanta influencia? Sí, pero no pasa nada. A veces, mira, todo es porque tiene que ser. Mi hija lleva el nombre de su abuela, que tuvo una vida, bueno, tremenda esta señora, pasó unos procesos tremendos. Y yo me encantaba el nombre. O sea, el nombre que a mí me hubiera gustado, que otros nombres que barajé no eran. Y, y, y de repente me gustó eso me dije, no, no, este no se le pongo, vamos, que no se le pongo. Pues el segundo día en el hospital, del segundo al tercero, que ya había que ponerle un nombre, era el nombre que, vení, que me venía. Y ella en un astral me lo dijo. Eran tres sílabas de dos letras cada sílaba y dije, es este nombre. Y no caí hasta ese día. Y dije, es este nombre. O sea, que tú tranquila, que cuando algo tiene que ser, es. Y ahora mismo hay almas muy viejas, transmutando toda esa información. Y entonces, o trascendemos o repetimos. O sea, yo estoy a ver si trasciendo de una vez. O sea... ¿Tú te claro, no, no, no. En todo caso, mi madre no ha sanado. O sea, a día de hoy, doy, do, doy, fe, doy fe de que no. Claro, mira, ¿cómo te llamas? Eva Nieves, La vida me acaba de responder a través de ti. Porque yo a veces me pregunto, Ana, sí, ¿Sí? Sí, sí, pero hay una cosa que no tenía de la información, ¿sabes? Te, tú me has dicho, tú lo repites porque tu madre no lo ha sanado. Y yo, estos días, me estoy partiendo la cabeza diciendo, pero ¿cómo has repetido? ¿Y por qué te enteras de todo esto cuando ya estás en el ajo? Haberte enterado un poco antes. Ahí está, porque mi madre no ha sanado y ha pasado a mí porque no ha sanado. O sea, la vida siempre te responde. Siempre. Entonces, muchas gracias, Eva. Sí. Sí, 20 años de turbulencias. 20 años donde él tenga su parte kármica a trabajar. Entonces, la vida ahí le va a diseñar situaciones para que él, a través de esas situaciones, evolucione. Desde donde está, cada, desde... desde donde uno se trabaja en cada karma, ¿vale? Que es diferente. Ahora ahora vamos a verlo. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Sí, dime. Hola. Hola. Yo soy científico, soy físico, trabajo en la Universidad de Granada y me no sobre los meteoritos. Yo me llevo muy bien con los físicos. Un físico que estuvo a mi lado 6 7 años que somos como hermanos, no sabes la cantidad de fenómenos parapsicológicos que vivió. No, y me encantáis los físicos porque además tenéis una mente muy ciudadano. cartesiana. Sí. Y, y muy curiosos, ¿eh? Es cierto que luego con una mente muy abierta también. Pues, pues, aquí, uh -huh. Y pregunta. Dime. ¿Qué relación existe entre la numerología y sí. el eneagrama? ¿No prefieres Vale, pues en algunos puntos tienen algo que ver, en algunos. ¿eh? Por ejemplo, el 6 es el trabajo con el miedo y en el neagrama también en, en el tipo 6. Pero en algunos puntos. En lo demás no tiene nada que ver. O sea, por ejemplo, el enneagrama de la personalidad 7, tipo 7, es el, la máscara, el que enmascara el dolor. Y el que enmascara el dolor en numerología es el 3. O sea, el que parece que se ríe de todo, que se ríe del mundo, o sea, no tiene que ver. Es decir, luego hay puntos de conexión potentes también, ¿no? Porque todo al final está interconectado. Pero el enneagrama trabaja de una forma diferente a cómo trabaja la numerología, ¿vale? Diferente. Son sistemas diferentes con puntos de conexión ¿vale? y un origen y un porqué profundo, potente también entre ellos. ¿eh? Pero a priori, trabajando con uno y con otro, o conoces muy bien ambos caminos para poder entender todo, o sea, porque todo es uno, pero son dos caminos diferentes. Puedes llegar a un punto de, de unión o, o, o llegan a converger, pero necesitas abordar cada camino eh, por un lado y necesitas un buen conocimiento de ambos para entender cómo convergen. ¿me explico? pero si trabajas con el eneagrama o con numerología es diferente además el eneagrama se utiliza para hacer un trabajo personal a nivel de eh, la numerología también ¿eh? Pero el eneagrama sobre todo está enfocado a eh, conocerte y conocer tus resistencias sobre todo o sea tus resistencias bueno todo lo que quieras sobre tu personalidad y cuidado con el eneagrama porque el enneagrama, algo característico de cualquier resistencia, es que se oculta. Entonces, a veces nosotros podemos creer que pertenecemos a un tipo tal y a lo mejor no. Entonces, el enneagrama está muy bien trabajarlo también con algún tipo de trabajo energético. Quiero decir, que sea la energía del campo quien a ti te ponga en frente a tu espejo. ¿Vale? No tú mismo elegir un tipo. Tú te vas a ver, pero mejor sí. La testación se hace a través de la energía del campo, ¿vale? Entonces es la energía del campo. La energía del campo es energía. La energía del campo, la energía siempre se manifiesta, es decir, siempre, o sea, constantemente se está manifestando. Estamos todos conectados por una trama de energía que interconecta todo, como Avatar, igual, o sea, un poquito más complejo que Avatar, pero así. Y entonces, cuando tú pides algo al universo, o sea, el mismo acto de pedir o sea, cualquier pensamiento, acción, cualquier movimiento energético desencadena en toda la trama una onda en la trama que te va automáticamente a traer la respuesta. Lo que pasa es que no lo sabemos entender. Pues el campo, cuando con pedirlo, se manifiesta. Hay muchas formas con trabajar, de trabajar con la energía del campo. Una de ellas, de las más conocidas, es constelar una situación. Cuando una situación se constela, no solo trabajas con... Nosotros tenemos la idea, o yo la he tenido durante tiempo, vale, tal vez sea algo mío, pero en general creo que va por ahí, que cuando constelamos algo, tú estás yendo a tus ancestros. No tiene por qué. O sea, tú puedes constelar una situación y que la información del campo no te llega a los ancestros es pedir al campo que manifieste la verdad en la trama de energía respecto a esa situación respecto a lo que quieras ¿entonces esto que dices de pedir al campo puede ser como rezar o no ¿O qué no porque no no y sí, vale yo mido mucho por la fe entonces mi concepto de fe cuando tú me has hecho la pregunta ha entrado en mi percepción de las cosas y he pensado en fe yo en la fe creo profundamente, pero en una fe real, para mí. Una fe que viene de tu ser, no de tu, debo de creer en algo. Entonces, sí, la pregunta que tú me haces, si yo saco esa percepción mía, ¿vale? Sí, cuando tú pides algo, cuando tú rezas algo, cuando tratando de buscar una respuesta, pues es lo mismo que cuando tú rezas. Pides que algo se te manifieste o pides que algo se coloque generalmente lo pides como tú quieres y como tú quieres normalmente no es lo mejor para ti pero la vida que es mucho más sabia te da lo que de verdad es mejor para ti por eso entra un concepto muy importante en la vida en cábala en Karma que es humildad estar receptivo a la escucha de la vida no a lo que tú crees que tiene que ser pero pide y se te da es así de verdad no, es así. Pero quiero entender, cuando dices la vida te da, o la vida te. O sea, ¿cómo se.? ¿Qué forma tiene la vida? Quiero decir, unos dicen que es dios, otros, dicen que es. yo que sé, una virgen. Pero. la vida, que el conjunto de personas con las que te rodea. La vida es todo lo que te rodea. Las situaciones que vives. Todo lo que te rodea. Todo. Las personas que tienes al lado, la sala en la que estás, eh, tu percepción de la luz, del sonido, del color, todo es la vida. Uh -huh. Todo. Todo forma parte de esa unidad, todo. Y todo está interconectado, todo. Luego, aparte, eh, dentro de todo ese entramado hay diferentes vibraciones, hay entidades que vibran en diferentes secuencias, ¿no? O sea, como ángeles, yo pensé que los ángeles no existían, o sea, yo soy muy Santo Tomás y no me creo algo hasta que realmente lo puedo percibir o lo puedo sentir, pero sentir de una manera que lo tenga muy claro, ¿no? Yo eh, no pensaba de verdad... Que cuando la gente hablaba de ángeles, eh, yo pensaba... O bueno, la gente alucina mucho, o sea... Eh, cree lo que quiere ver. Y recuerdo, yo trabajé en un centro cabalista durante un tiempo dando clases de numerología. Entonces el director, cuando... El, el, el primer día que grabamos en online porque yo daba clases presencial y el presencial se, se grababa y se hacía en online entonces estábamos en la sala preparando todo ¿no? para el día siguiente y entonces él me dice bueno aquí trabajamos mucho con ángeles y dice entonces este centro es un centro de alto voltaje y los ángeles están por todos los sitios y yo pensé bueno yo tengo una parte desconfiada ¿vale? una parte de santo Tomás ...aunque confío profundamente en la vida... ¿eh? Me, ha, ...me ha enseñado a confiar... ...pero bueno, texto... ...porque hay mucha gente que también alucinamos... ...o sea, hay que distinguir bien lo que viene de tu ser... ...lo que viene de tu ilusión... ...lo que viene de tu ego... ...entonces bueno, yo llego allí por la mañana... ...y entonces habían venido una madre y una hija... ...que luego la hija me dio un montón de mensajes para mi vida... ...o sea, lo que es la vida... ...vinieron ellas dos... ...y, y bueno, yo estoy dando clase... ...y de repente veo cinco esferas de luz... ...allá al fondo detrás de ellas y yo ya veía formas de energía a esas alturas pero nunca había visto cinco esferas así y entonces yo pensé esto ni es mi percepción ni esto es la luz ¿por qué no? o sea, tal y estuvieron todo el día allí cinco esferas de luz y tengo claro que eran ángeles entonces hay formas de energía o sea, la Virgen como entidad existe o sea, como entidad vibratoria existe eh, yo he recibido mensajes y he visto después de años de mi vida que ella siempre estaba ahí Siempre. Yo no. Yo incluso tuve una pareja de Opus Dei... Durante una época de mi vida... Mi primer novio... Y le cogí una manía. A la iglesia ni te cuento. Pero además... A la Virgen Natal yo era como... Madre mía. Todo se condena. Todo se censura. Y tal, ¿no? Y un señor... Cuando al Yo no había empezado a trabajar con la gente, pero fue toda esa época, mi tercera crisis me precipitó a trabajar con la gente. Yo no lo hice por el mensaje que recibí. Lo hice porque mi tercera crisis me llevó a salir de mi casa del derecho para salir de una depresión y hacer mercados medievales. Para sobrevivir yo, no por no decir, voy a ayudar a la gente. Digo, bueno, sé que por lo menos no la estoy no ayudando. Pero tal. Y... Y, y ahí o sea me di cuenta de que de que existían manos que te van dirigiendo o sea está clarísimo y este señor que me lo conocí en esta época me dijo este señor era un gran psíquico este señor y me dice ¿cómo has podido girar la cara a la Virgen en lo cabreada que estabas cuando ella siempre te ha estado cuidando cuando, cuando estás bajo el manto de protección de la Virgen yo volví a pensar este señor flipa pero yo me planteaba ¿y cómo sabes tú este señor? no se lo había contado jamás a nadie o sea, en Valladolid había una iglesia que está la virgen expuesta como en una vitrina entonces yo estaba tan cabreada que pasaba y hacía uff, todo esto, este mundo de que, que, que prohíbe todo el sexo y la culpa y tal y yo tan enamorada o eso me pensaba, tan enamorada yo quería hacer el amor con mi novio estaba súper enamorada o eso pensaba yo, o sea, entonces era, fue una lucha enorme. Y entonces, eh, efectivamente, es decir, todo eso existe. Eso existe, 100%. Nunca he dejado de creer en ella, o sea, yo estaba cabreada. Nunca he dejado de creer en ella. O sea, en mi primer colegio había un estatuto de madera de la Virgen y yo cuando me ponía delante en los bancos teniendo cinco años, o sea, yo me sentía profundamente protegida. Y años después volví solo a ver a esa Virgen, la Virgen, la Madre de Jesús. Y esa Virgen es la Madre de lo femenino. O sea, me da igual si es la Virgen, entre comillas, o sea, si es una energía o deidad femenina, lo femenino, en un sentido vibratorio. Pero la Virgen como tal, o sea, la Virgen como tal, como entidad vibratoria, existe, lo tengo muy claro. No he leído el concilio, lo que se enteró el concilio, pero sí sé que en el concilio de Nicea se eh, asentaron todas las verdades teológicas de la iglesia, de la iglesia católica. O pues sea, eso sí lo sé. Y que muchas cosas se decidieron allí como dar a, Dios, a Jesús naturaleza de hombre, de Dios, de semidios, eso sí lo sé. Pero por encima de todo eso, es decir, por encima de la iglesia como institución, está la energía de lo crístico. Y estamos en un momento donde la energía de lo crístico está saliendo por todos los lados. Donde la energía de un Señor. ¿De tú crees, o sea, yo... Creo de verdad. Existe la energía femenina positiva que puedes llamar virgen. Pero realmente en el concilio de que es Constantino, que, uh -huh. quien, quien dirige ese... Todo eso lo sé. Y es un problema político, no es un sistema religioso. Entonces, realmente él era mitriaco, mitriaco o sea, creía uh -huh. en el Dios mitriaco. Y el 90% de las tradiciones que nosotros tenemos de la madre virgen, el día 25 y el día militar... Porque las impuso constantemente. Sí, 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 eso, eso lo sé y sé que es algo que el hombre dio forma. ¿Estamos hablando de la Virgen Madre de Jesús o de la Virgen Madre de Mitra? Es es, yo, yo estoy hablando de la Virgen, como tenemos asumido nosotros a la Virgen Madre de Jesús, pero de esta Virgen Madre de Jesús, de lo que nos han contado, a la Virgen que conecta con todas las deidades y con todas las vibraciones femeninas o sea, ese es de la Virgen que yo estoy hablando que está por encima de la creencia que está por encima de si la Virgen fue Virgen no fue Virgen, o sea, sino por todo lo femenino sí, 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 sí me da igual me da igual justo la Madre de Jesús, yo cuando pienso en la Virgen pienso mucho más en la Virgen eh, por ejemplo, la Cábala también trabaja mucho con este concepto. Eh, que no tiene por qué ser. O sea, que no tiene por qué ser virgen. O sea, que la Virgen fuera virgen, es decir, si la Virgen fuera virgen, menuda faena. Es decir, porque si la Virgen tenía que ser virgen, es una negación de este plano como este plano malo, ¿no? Ni el sexo malo, o sea, yo en eso no creo para nada. Es decir, la Virgen como entidad femenina. que cuida, que protege, que acompaña, que nutre. Sí, 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 genérica. No, 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 no tiene por qué ser la Virgen para mí es la Virgen dentro de una energía crística, la, la femenina, pero la parte femenina que envuelve todo o sea, totalmente. totalmente eso es porque todo es uno es decir, escindir o diferentes vírgenes, da igual me, me explico, pero que yo además, la Virgen en el sentido como nosotros la vemos y tal es la que más se ha acercado a mí ...como figura de lo femenino... ...pero que la Virgen no es lo que nos han contado... ...eso lo tengo claro... ...ni que Jesús de Nazaret es lo que nos han contado... ...eso también lo tengo claro... ...y que hay una energía crística porque aquí viene un señor... En, ...y otros muchos señores... Eh, ...y señoras... Buda, Krishna... ...y que la energía que dejó ese señor... ...que dos mil años después... ...el mundo sigue hablando de él... ...y que cuando uno piensa en Jesús de Nazaret... solo puede embargarse de amor... ...o sea... Ese Señor aquí dejó algo. Es decir, todo lo que rodeó a ese Señor y la vida de ese Señor. Y en ese despertar de conciencia, la energía de lo crístico está en todo. No quiero decir que sea ni mucho menos ni el único camino ni, ni para nada. Porque todo tiene una unidad conjunta. Pero ese legado de lo crístico y lo crístico como algo que te lleva al amor universal, a ese estado de amor en Dios, eso está, vamos, por todos los lados. Me encuentro un montón. Voy a conocer me llama una señora, sanadora de no sé qué. La gente cuando le hago una reconexión ve a Cristo. Viene otra persona. No, porque claro, porque yo recibí un mensaje de Cristo en sueños, hay un despertar increíble de todo lo crístico, increíble. Pero lo crístico entendido dentro de un amor Cristo, universal. Ve Cristo porque desde mi pequeño lo han educado. Porque para ti. Porque lo pone, porque la mente todavía lo pone en algún grado, hasta que llegue esa conexión con el todo. Por ejemplo, la gente que tiene. Es como cuando hablan de las energías, y entonces uno dice: no, el waiting, Yusi, la reconexión energética. No es lo Hablando mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y el concepto y el concepto de de virgen o deidad o de lo femenino también es lo mismo. Pero también hay que tener la mente abierta. Quiero decir, eh, igual que ahora hay un gran despertar y ese gran despertar nos lleva a descubrir el mundo de la energía, que todo es energía, vale, es así. Eh, también eh, hay que tener, a ver, como digo, un respeto a las personas que perciben un amor universal a través de ciertos arquetipos, quiero decir. O sea, unificar todo sin que nada reduzca, ¿vale? Sin que... ¿Era Virgen? ¿No era Virgen? ¿Era la Virgen? ¿Me explico? Entonces, aunar todo en ese despertar y llevarlo a la fuente y al origen que está en todo, ¿vale? Bueno, hemos llegado hasta aquí, así que... ...con toda esta energía crística... ...sí... ...dime... ...sí... ...sí, sí... ...y el camino para hacerlo, por supuesto... ...el camino para hacerlo es saber por qué camino... ...y con, con a través de qué evolución... ...es decir, el alma... ...siempre se marca un camino evolutivo... ...siempre... ...porque el alma... Eso me lo dijo a mí el otro día una señora en una consulta toda seria que llevo y que, que me dijo, tú sabes que estamos aquí para trabajar, ¿no? Y dije, hombre, también para pasarlo bien. Y dije, sí, dije, pero aquí venimos a trabajar y evolucionar. Y es verdad, o sea, venimos a trabajar y evolucionar y a disfrutar del mundo y de este estadio. ¿Eh? A aprender, a evolucionar y a disfrutar de este estadio de materia también. Es muy importante también entender eso. Parece ser que lo que vivimos aquí nos experimenta desde otros planos de conciencia desde otros planos de energía. Estar encarnados aquí también es un privilegio. Aunque también, como dice Brian Weiss en, en algunos de sus libros, ¿no? de lo que él ha ido recibiendo es el único estadio donde se experimenta sufrimiento eso lo llega a decir él que se lo dicen los maestros no sé si es así pero desde luego que aquí a veces se sufre y eso también es parte de transitar este estadio de materia entonces yéndonos a la parte del karma es verdad que existe un karma, no es que sea una excusa, no es que le demos la responsabilidad al karma de todo y ya le no queramos saber nada, porque el karma, aunque lo sintamos como algo difícil en nuestra vida, retos, algo que nos conflictúa, que nos, nos desagrada, que nos, nos, nos lleva a un estado a veces de sufrimiento, de bloqueo, que no sabemos cómo, cómo solucionar, cómo darle respuesta, el karma es un regalo que el alma se pone en su proceso evolutivo para vibrar más ascender. ascender en vibración entonces, el karma es aquello que el alma se diseña para a partir de ahí cumplir un proceso evolutivo y a través de ese proceso evolutivo vibrar más alto eso es el karma entonces, es un regalo es, son oportunidades que el alma se diseña y no es un castigo a nada el karma no es un castigo a o sea, nada la gente que hace mal no, no es que tenga el karma. La gente, la gente. Cuando una persona hace algo que nosotros llamamos mal, además, ese concepto es muy dual, muy polar. El mal o lo no mal es parte de todo lo que existe para un para qué. Siempre hay un para qué. Hacer daño a otra persona o a otro ser, hacer daño a los demás. Sí, lo que pasa que cuando nosotros estamos juzgando algo desde fuera, hacer daño, no hacer daño, estamos metiendo un juicio. Entonces. Eh, hay una cosa que es clara. Si nosotros estuviéramos... En, en la piel de esa persona... con la misma evolución... la misma vibración... es muy posible que hiciéramos algo muy parecido. No sé si igual, pero algo muy parecido. Como dice la cábala, nosotros evolucionamos a través de las vidas... transitando la polaridad. Yo de otras vidas no recuerdo en esta... pero de que en esta vida... Yo he evolucionado transitando la polaridad, eso doy fe. En el sentido de que he pasado muchos procesos psicológicos, emocionales, muy duros. De extremo a extremo. Y cuando mido de un otro extremo, el transitar el dolor profundo que existe en los extremos te coloca en el equilibrio. Así. A veces es como en un día. Claro, no es en un día todo el camino que has hecho en, en, en los extremos te va llevando al punto máximo. Me explico, me explico. Eh, yo durante una época de mi vida yo he tenido casi toda clase de síntomas neuróticos. Os sea, he pasado por muchos procesos de la mente, conozco bien la mente y encima occidental. Eh, cuando he transitado algo, lo he transitado desde un punto al otro punto. Y para mí algo que no existe porque no es así es que algo es incurable. Para mí no existe. O sea, yo con 17 años tuve anorexia, ¿vale? Nerviosa, se diagnosticó de nerviosa, que no entiendo muy bien lo que es, pero bueno, anorexia. Yo no vomité nunca, nunca dejé de comer, pero sí sé que a los 3-4 meses se me cortó la regla que yo empecé a no comer dulce, a tomar leche con cereales, pero un tanque, porque yo como bastante, yo soy buen comer. Entonces, y dejé de cenar, tomaba un huevecito con una ensalada y tal. Entonces, lo que sí sé que a partir de ahí se me cortó la regla vi que algo no había bien, yo estaba obsesionada con no tener curvas, con no sé qué y tal, que eso refleja muchas más cosas que están dentro y como transite eso transitándolo, viviéndolo o sea, cuando llegué a tener un sufrimiento horrible y me di cuenta que algo no iba bien intenté volver a comer normal y nunca dejé de comer ¿eh? y nunca vomité pero había algo en mi psique que estaba dando la voz de alarma, de algo anterior que estaba ahí entonces, intenté volver a comer y pasé a la bulimia al año siguiente. Eso sí, yo hago proceso muy rápido, en general. Y entonces, ahí era comer de todo por comer, hasta las tantas de la mañana. El sufrimiento que llegas a tener atravesando todo eso es tan profundo, tan profundo, que llega un día que te colocas. Que agradeces la comida, que agradeces estar vivo, que agradeces a mí me llevo a colocarme del todo, no lo sé, pero unos años del todo entonces cuando tú vives los extremos de las cosas si te permites crecer si te permites que lo que te está pasando vivirlo afrontarlo darlo la cara no sepultar no engañarte si odias odias si temes temes si tal lo siento pero es así lo que estás atravesando es lo que hay cuando te permites atravesar todo eso y darle una salida constructiva o la salida que tengas en ese momento y afrontarlo y mirarlo cara a cara llega un momento que no te queda otra que, que transmutar o sea, llega un momento O sea, es tanto el sufrimiento, es tanto el, la polaridad te hace sufrir el centro te da equilibrio y te saca de ahí entonces, sí, siempre sí, es así es incurable es curable desde el interior ¿incurable es una palabra? Es curable desde el interior? ¿Me, ¿me quieres decir lo que significa incurable? sí, sí incurable es curable Qué bonito, ¿no? O sea, me hablas de la palabra, de lo que... Perfecto. O sea, precioso. precioso. No hay nada incurable, no hay nada imposible, nunca, nada. O sea, nunca. O sea, y podemos co-crear. Eso también es otra cosa que tengo clara. Entonces, cuando juzgamos algo, lo estás juzgando desde ti. Pero tú... Sí, te está haciendo daño a ti. Sí, pero ocurre una cosa, cuidado. Si eso está llegando a tu vida es porque tú lo estás atrayendo y eso en tu vida tiene un para qué muy claro, aunque tú no lo sepas ver. Yo pasé muchos años por el Karma 6 pensando que lo que pasaba en mi vida era producto de los demás o de los, o de los otros. A los Yo también. A esas que me hacen hasta daño? Entonces no te quejes. Si tú ayudas a los demás, si ayudas a los demás, aunque te hagan hasta daño. No te quejes. ¿Por qué te quejas? Pero no estoy quejando a ellos, te lo estoy diciendo a ti, te lo estoy compartiendo, ¿qué ¿por qué? Te estás quejando. Es lo mismo. ¿Vale? El 6 es la vibración... No te contesto porque vamos a hablar de ello, ¿vale? Me meto con el tema de karma. El 6 es la vibración del servicio. El que de verdad sirve es el 9, no el 6. El 6 tiene una vocación tremenda de servicio. ¿Por qué hablo del 6? Porque el 6 es uno de los karmas o el karma más potente que hay, ¿vale? Porque un karma 6 es bastante complicado. Entonces, el 6 piensa que sirve, que tiene muy buen corazón, que no digo que no, ¿eh? Ni que tenga una profunda vocación de servicio. Pero el 6 todavía está en una mendicidad emocional. Es un mendigo. Y su gran trabajo es con las emociones. Es un mendigo. Y su gran trabajo, como la casa 2, numerología, es con la autoestima. Con el amor hacia ti mismo. La casa 2 es la casa que ahora también vamos a ver. ¿vale? En numerología podéis empezar a diseñar una carta que es la carta de casas numerológicas. Tiene que ver con nuestra estructura psicológica, emocional y bioenergética. Y también con los temas kármicos que nos tenemos a trabajar en una vida a un nivel de fondo. ¿vale? La carta de casas numerológicas. Podéis hacerlo dibujando como en una cuadrícula. Eh, casas, o sea, un 1, barrita, 2, barrita, ponéis una línea recta hasta el 9, del 1 al 9, 1, barrita, 2, barrita, 3, barrita, ¿vale?, como una cuadrícula, podéis hacerlo así. Aquí no, no cambio esto, ¿vale?, para que tengamos aquí la vibración de las letras,